0: Slatan Ibrahimovic närmar sig en tränarroll i Asien Milan. Samtidigt körde Kulusevskis Tottenham över Alexander Isaks Newcastle. Och vi blickar ut över ett spännande fotbolls Europa. Du lyssnar på Expressen fotboll måndagen den 11 december med mig, Elvira Dittman och Therese Strömberg. jag tänker att vi hoppar rätt in i Zlatan Ibrahimovic. Vad är det som händer i Milan?
1: Ja, vad är det som inte händer i Milan, höll jag på att säga. Förlorade ju här i helgen igen mot Atalanta med 3-2. Och det har ju varit ett tag nu egentligen under hela den här säsongen som Milan inte kommer upp i någon konsekvent nivå av fotbollsprestationer. De har gjort en hel del bra matcher, de har gjort en hel del Mindre bra matcher, de har gjort en del mycket mindre bra matcher till och med och det är en frustrerande säsong för för Milan som ju inte var så länge sedan som de vann en Scudetto, de tog sig till en semifinal i Champions League förra året, planen var ju att fortsätta utvecklas på den vägen den här säsongen men så har det inte riktigt blivit, det är ju stökigt med Ägarbytet som skedde också efter efter den där skudetton och verkar vara en del nya idéer om man säger i i Milan vilket inte är så konstigt. Men då kom det ju här under under söndagen så får man väl säga att det briserade ganska stort La Republicas, jag tror inte att det är uppgifter utan egentligen mer en teori om att om det skulle vara så nu att man väljer att sparka Stefano Pioli- så är det Ignacio Abate som tidigare spelade i Milan, tidigare lagkamrat, väldigt nära vän med Slatan som idag tränar Milans ungdomslag, primavera laget. Och gör det väldigt bra att det skulle vara han som skulle ta över och att Slatan då skulle få en roll tillsammans med honom i, i den tillfälliga lösningen som man antar att det blir.
0: Vad, vad säger du om den här om i den här typen av roll?
1: Han har ju sagt själv att han inte är särskilt intresserad av att bli fotbollstränare. Att det inte är det som är hans... Eh, att han i alla fall, som när han har pratat om det, har sagt att det inte är det som känns som att det är hans kall. Eh, jag, jag har också svårt att se Slatan som en tränare. Men som jag har förstått det i, i de uppgifterna jag läste, Larepublicas artikel. Vi ska också eh, säga det att det är Rab- Ra- Larepublica som har skrivit om det här och... Det är egentligen ingen annan stor italiensk tidning som har hakat på. Så det här är inte, återigen man ska nog inte tolka det som några liksom jättetydliga uppgifter utan mer teorier att de funderar mm. kring hur ska Milan lösa sin situation. Sen är det andra italienska tidningar som nu också eh, har skrivit om att Stefano Pioli kommer allt närmare att faktiskt få sparken. Så att, mm. de kommer ju inte från ingenstans de här teorierna och spekulationerna men
0: men, men att det skulle vara just slatan som tar över är hittills mer teorier än någonting som vi faktiskt har hört om möten och kontakten.
1: Precis, Slatan ska man ju säga, han har ju själv bekräftat ganska nyligen återigen att det förs och Milan. man har ju bekräftat det från Milans håll också att de för eh, liksom diskussioner om någon slags roll i Milan för Slatan. Men just att han då skulle vara med som någon slags tränare ihop med Abate det är ju Lärepublikas teori och som jag förstår också när jag läste deras artikel över det här skulle komma fram till att jag tror inte att det är eh, så som man har dragit upp det ganska stort framförallt i Sverige att Zlatan nära att ta över som tränare utan det skulle vara Abate som skulle bli tränaren. Slatan har ju inga eh, han har ju inga licenser eller någonting för att vara tränare utan då skulle det vara Abate som skulle vara tränare att Slatan skulle vara med honom i omklädningsrummet men också stå väldigt nära ägaren eh, Jerry Cardinale att, att man skulle vara väldigt eh, att han skulle fungera som någon slags länk en sportsligt involverad länk mellan då eh, En tillfällig tränare och ägaren- och det är väl ungefär, det är ju någon slags sån roll som det har skrivits mest om att Milan vill ha in Zlatan i. Och den är ju lite luddig får man ändå säga. Att det ska prata som att man använder ordet superkonsult på italienska, vad det nu betyder. Men att han ska stå väldigt nära ägaren i alla fall. Och också på det här sättet då i den här konstellationen om man nu plockar in Abate som interimtränare. Att han också ska vara med honom och jobba med honom på det sportsliga. Men det blir liksom inte att Slatan tar över som huvudtränare för Milan tillfälligt. Så som jag har förstått det när jag har läst igenom originalartikeln och hur de uttrycker sig i den.
0: Det låter mer som att han bara ska vara med. De vill bara ha honom i klubben. Och det är ju det här vi har pratat om
1: tidigare i den här podden, både jag och Pontus och jag och Wilhelm och jag och Petter att det känns ju som att Milans ägare är väldigt investerade i att få in slattan, men att de inte riktigt vet var de ska få in honom för att man inte riktigt vet hans kompetens. Man vet inte riktigt vad det är han skulle vara bra på eh, och vad man behöver honom till. Om man ser till när han kom nu senaste sessionen som spelade till Milan så, så var det väldigt omtalat många av hans lagkamrater och, och, eh, och andra i närheten av det sportsliga i Milan har ju pratat om hur viktig han har varit, inte bara med sina kvaliteter utan också det här som Jan Andersson trycker mycket på, att vilket liksom, otroligt proffs det är och hur, hur, hur han är så väldigt engagerad i att det ska gå bra för det lag han tillhör och hur han, ja, men hela hans eh, det här lite vaga begreppet aura på något sätt är med mm. och hjälper till i en sportslig kontext men också i eh, ja men vad säger man, i i liksom karaktärsbyggandet i ett lag också. Eh, så det är väl det där de vill åt men från en annan roll än att han är med på planen som spelare. Mm. Eh, och det är klart att är det det där de vill åt det är ju, man hör ju det när jag beskriver också det är ju lite småluddigt eh, vad, exakt vad det är han gör och då är det också svårt att veta exakt hur man ska få ut det men lite orolig för Milans del för att man har avverkat många, många Gamla legendarer och stora spelare på olika positioner i den här klubben. Framförallt tränare genom åren. Men men också så slutade det inte särskilt bra med med, Paolo Maldini heller. Som ju var en slags sportchef under under flera år. Slutade inte så bra när man kastade ut honom i början av sommaren här heller. De nya ägarna. Så lite orolig över att man är så väldigt engagerad i att man ska ha in en... Zlatan i en roll men man inte riktigt vet på vilket sätt han ska in. För att det, det skulle kunna sluta med att det bara blir liksom pannkaka av det här i slutändan också.
0: Mm. Och för de som, som lyssnar nu som kanske inte har samma inblick eh, som du har i italiensk fotboll. Det här med att skapa, skaffa liksom, tränarlicenser och sådär. Hur långt bort är det om Milan faktiskt skulle vilja se Zlatan i en liksom, regelrätt tränarroll så småningom?
1: Ja men det fungerar väl på samma sätt egentligen som, som det fungerar, du, du behöver ju ta de här UEFA-licenserna och, och allt det här mm. som väldigt många eh, ja, men spelare som slutar spela, svenska spelare har ju gått eh, den till exempel det här året, väldigt många gamla eller väldigt många spelare som slutar sina karriärer går ju den här utbildningen också känns det som ibland eh, för att i, i, i ett liksom tänk om syfte. Att eh, mm. men jag kanske vill bli tränare eh, och då är det bra om jag har licensen. Så att det fungerar ju på samma sätt eh, egentligen överallt med, med de här UEFA-licenserna som du måste ha. För att sen kan du ju alltid få en dispens. Att, det, svenskt exempel här har Henoch om när han eh, tog över tillfället i AIK hade inga licenser eller sådär. Utan man kan ju få dispens under en viss tid också. Att, att vara närvarande som tränare för ett lag utan att ha de här licenserna.
0: Välkommen till Coolbette. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spel. Jag tänker att vi kommer återkomma lite till Milan eftersom de ställs snart mot Newcastle. Men vi måste snacka ner Newcastles fiasko kan man nästan kalla det mot Tottenham.
1: Ja, oh, de har det jobbigt just nu eh, Newcastle, det, det får man ändå säga. det, är, det har ju inte gått sådär, De har inte ett fruktansvärt fasit men de har ändå tre förluster på sina fem senaste i, eh, i ligan. Och eh, mycket, mycket skador. Eh, de känns väldigt trötta när man ser dem väldigt många gånger eh, spela just nu. Och det är ju det här som man pratade om inför säsongen, att hur ska Newcastle... Det var en fantastisk säsong de gjorde förra året... Alla klubbar vill ju sluta topp i toppligan, man vill vara med och spela i Champions League och så. här. Men hur ska Newcastle klara av det? För att hur eh, nu är de ändå en bit in i, i det här Saudi-projektet, eh, men det är ju fortfarande inte så att de kan stoltsera med en så bred trupp som Manchester City i perioder har haft eller att de har, utan de har en, en ganska tunn trupp. Och de har en 10-11 spelare på frånvarolistan. Eh, olika typer av skador. Vi har ju Tonali som är avstängd också- efter eh, spelskandalen där. Men det är ändå viktiga spelare som är borta. Det är liksom... Eh, det är Sven Bottman och det är Dan Burn och det är liksom Jacob Murphy, det är Nick Pope. Det, det, är, det är bra spelare de har borta. Och inte bara det, utan att... När truppen är ganska tunn... Jag menar, Eddie Howe spelar ju samma lag- hela tiden trots de här skadorna för att han har ingenting annat mer eller mindre att att sätta in från bänken han känner liksom inte att han har möjligheten att ställa ut ett tillräckligt bra lag om han roterar för mycket och det är ju ett problem för dem så att de hade det jättejobbigt mot Tottenham som å andra sidan verkligen behövde vinna efter att ha gått fem raka matcher utan att vinna. Eh, så att, eh, det kan, ba... säger det
0: ganska mycket då om vad Newcastle är om Tottenham spelar ut dem efter att ha eh, haft det kämpigt själva liksom.
1: Ja, det, och det säger framförallt mycket tror jag om den här tröttheten i Newcastle och mm. den här att de, det känns väldigt mycket som att de går på sparlåga och de är eh, väldigt lätta att spela sig igenom för den som vill och för den som ser. De möjligheterna framförallt på mitten och där, där kan man ju delvis prata om att, jag menar, att Tonali försvann till exempel som, som en spelare som klev in och var ganska viktig redan från start för dem när, när han kom här under sommaren men, men också att jag tycker man ser väldigt mycket på dem att de är väldigt trötta. I, igår fick ju Isak bli utbytt i 60 minuten eller något sånt där, det var ganska långt kvar att spela. Men han har ju också spelat matcher här på slutet där det känns som att han har spelat alldeles för länge. Att man ser på honom att han orkar inte riktigt för att han spelar hela tiden numera. Och nu är ju Wilson tillbaka så nu nu kunde ju Wilson byta av honom. Men men det har varit en jobbig skadesituation för dem och de är väldigt, väldigt trötta. Det är jättetydligt.
0: Om vi kollar på svenskarnas prestationer då. Isak blev utbytt. Hur hur tyckte du att han såg ut innan detta
1: Ja, vi målade upp det här jag och Pontus i fredags och pratade om den här duellen och de gjorde det via play Playstudion också. Och det är klart att det blir så. Jag menar, det, är ju, eh, det är ju på något sätt att man, eh, det blir så för oss här i Sverige helt enkelt när vi har två av de liksom viktigaste spelarna i två Premier League-lag som är svenskar. Alexander Isak, precis som det tenderar att bli när Newcastle är så här svaga som de är, blir ju ganska isolerad. Eh, det händer inte särskilt mycket. Han gör inte så mycket väsen av sig där uppe. Eh, den Kulusevski, andra sidan, får ju höga betyg i många tidningar efter den här matchen. Han gör ju inget. Han gör ingen poäng, vilket på ett sätt skulle kunna vara en. Eh, ja men det skulle man ju kunna liksom peka på som att om du är spelar tio, vilket Kulusevski gjorde i den här matchen, eh, i ett lag. Som vinner med 4-1 och du inte gör en enda poäng. Det borde du kunna göra som Tia. Å andra sidan så gör han ju mycket annat bra. Också i i den här matchen. Det finns egentligen onödigt att jämföra Isak och Kulusevski För att det är två stycken ganska olika spelare. Och de har olika utgångspunkter på på fotbollsplanen också. Isak är ju mer av en striker. Även om han också har den här... Han har ju det i sig Isak att när han får bollen i rätt lägen att bara kliva förbi sina motståndare och det finns liksom ingen som, som kan ta honom egentligen. Han kommer ju inte till de möjligheterna i en sån här match. Eh, Kulusevski å andra sidan har ju liksom det här bredare spelet eh, där han är med och liksom påverkar offensiven och han är ju den alltså efter så är väl han den, den främsta offensiva spelaren de har. I det här laget. Så att, eh, han gör mycket annat bra även om han inte får till den där poängen. Som jag kanske ändå tycker att han borde kunna få till i en sån här match.
0: Mm. Om vi kollar till, eh, om vi knyter ihop Newcastle och Milan lite då. För de möts ju nu i veckan i Champions League. När du pratar om Newcastle då börjar man ju känna lite så här. Ska de verkligen spela i Champions League? När de är så här trötta? Nej,
1: det är ju det. På, på ett sätt så vore det nog bra för dem om de åkte ur. För att det är alldeles uppenbart att den här situationen som de har med spelare borta. Och du får, du får liksom aldrig tillbaka spelare när det är så här mycket matchande heller. Utan du, du, de har hamnat i den här spiralen att när, när en kommer tillbaka då är det en annan som faller av på något mm. sätt. Eh, så att på ett sätt hade det nog varit bra för dem om de åkte ur. Och om de åkte rakt ur. Att de inte slutade trea heller för att spela Europa League. För då har de ändå samma... Det blir ändå lika mycket matcher då. Men bara i en turnering som är liksom lägre ansedd som kanske inte är deras främsta prio. Eh, så jag, jag skulle nog säga att det, det, det ligger någonting i att det vore bra för dem att inte gå vidare. Eh, men det kan man också säga man skulle kunna säga det samma om Milan som vi kämpar i, i Serie A också mm. eh, och som också har eh, enorma bekymmer med eh, framförallt muskelskador precis hela 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 tiden man har ju fått över 20 muskelskador hittills den här säsongen och vi liksom inte ens biba in i början av december. Eh, men det blir en intressant match. Det blir det verkligen med tanke på att eh, båda lagen eh, har det ju onekligen svårt så att säga. Mm. Så bli, så kommer ju den bli det, det finns potential att det blir en riktigt rolig match. Kanske inte för att den kommer vara extremt välspelad men för att det kommer kunna hända lite vad som helst i den.
0: Mm, vågar du säga hur, hur matchen kommer sluta? Vi kommer Nej. ju snacka ner den här lite senare i <laughs> veckan.
1: <laughs> ja, det är plan. Jag tänker så här. jag I det här läget är en i handperson. Och sen så sätter mm. vi oss istället på torsdag. Då och så snackar vi ner hela Champions League-gruppspelet.
0: Mm, då hoppas vi att vi har riktigt mycket spännande historier från den här matchen. Ja, verkligen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Om vi slutar med att vi blickar ut lite över resten av eh, fotbolls-Europa för det ser ju onekligen spännande ut på många håll och inte bara bland de svenska spelarna.
1: Nej, men verkligen. Jag eh, satt och kollade i, igår kväll på matchen mellan eh, Barcelona och eh, Girona. Ett, mm. eh, Litet Katalonien-derby som ju har den kryddan att Girona är så väldigt bra den här säsongen. De vinner matchen med 4-2 och leder La Liga. Det finns ju en koppling där att göra till Manchester Citys ägare. Som ju även till stor del äger Girona. Sen ett gäng år tillbaka och då finns det ju väldigt mycket att vrida och vända på. när När man kan prata om sagor och uppfriskande lag i toppen och så vidare. Eh, det kanske inte är det är inte helt eh, givet att det bara är glada miner kring att det är just Girona som kliver upp och eh, gör en sån här supersäsong i La Liga. Var, men det kan varför man ju... inte
0: det det om du ska berätta för de som inte har lika bra koll?
1: Nej men det handlar ju om att eh, City Football Group eh, äger ju även Girona och mm. eh, det är ju det här ämnet som är så väldigt på tapeten framförallt i den Europeiska fotbollen just nu med multiklubbs ägarskap och hur man man hanterar, hur ägargrupper hanterar att de har flera olika lag i samma liga. Och jag menar på att om man inte är. Om man menar på att man inte är imponerad av Manchester City, att de är så bra som de är med tanke på de astronomiska förutsättningarna de har, så finns det en parallell att dra till Girona även om man ska säga det att City Football Group såklart inte. Eh, satsa på Girona på samma sätt som man har satsat på Manchester City eh, och Girona har inte värvat samma typ av spelare samma typ av tränare eh, de, de, City och Girona skiljer sig väldigt mycket eh, mm. men det finns väldigt mycket att gråta ner sig när det kommer ändå till, till det här multiklubsägarskapen eh, och eh, det går inte att förneka att infrastrukturen Man har alla möjligheter att ha en enormt bra infrastruktur Om inte annat i i ett lag som ägs av den typen av ägare Och sen så finns det mycket att säga med hur de hanterar sina spelare Och plockar spelare mellan de här klubbarna För att att, gynna gynna både sig själva Eller framförallt sig själva och egentligen ingen annan Men det är en lång diskussion att, att ta men vi kan i alla fall konstatera att det är något annat lag än Barça, Real eller ibland Atletico som, mm. som leder La Liga och gör det väldigt bra. Och egentligen så kan man ju blicka på Bundesliga där ju Bayern München förlorade med 5-1 mot Hugo Larssons Eintracht Frankfurt här i helgen. Hugo Larsson som gjorde mål och har fått jättefina lovord i, i pressen där, återigen... Eh, Och där är det ju faktiskt så att Bayern München inte leder på tal om klubbar som brukar leda och vinna ligor utan det är det Bayern Leverkusen som gör istället på 36 poäng. Så att jag och Pontus pratade i fredags om att vi tycker att det finns alla förutsättningar för liksom ett proper titelrace i... i Premier League den här säsongen med många klubbar inblandade och, och, och sådär. Eh, vi ska ju inte glömma heller att Aston Villa faktiskt bara är två poäng ifrån att kunna leda Premier League också. När vi pratar om eh, oväntade lag som tar sig upp högt upp i tabelltoppar. Så att eh, ja, men det är en. Eh, det finns mycket att säga om den internationella fotbollen. Jag Nu drog jag ner stämningen lite med den här multiklubbs. Men då kan man ändå säga att eh, kolla man rent sportsligt och glömmer bort allt sånt där för en liten stund. Så, så är det ju faktiskt eh, väldigt mycket som är intressant i topparna i, i de här ligorna.
0: Mm. Ja verkligen. Vi kanske kommer behöva göra inför de här, om det blir liksom riktiga titelrace i alla. Då får vi köra dedikerade poddar till varje liga nästan i... Oh ja. I under vintern. Ja, det är så vi är tillbaka du och jag på torsdag och snackar ner i Champions League slu- äh, gruppspelet eller på sätt och säga, Där är vi inte <laughs> än. Äh, men vi är tillbaka med Expressen fotboll redan i morgon. Ha en bra fredag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.